1: 这个全部就是不要钱的了，很多人是冲着不要钱来考的，完了呢，也这吃住什么都包了。那么我当时呢，我九岁的时候在鼓浪已经开过独奏会了，虽然没有老师，但是那时候就有几个月的老师我瞎弹，哎，他就开了个独奏，所以我当时已经能弹很多东西了。<咳>那么所以所以那时候考的考视唱练啊什么都在美籍大剧院。考了两要考考试完了又经过面试什么的这样的话呢就这个、呃、很快就就就得了这样一个呵呵考了状元嘛。那我在上海的学习很顺利，我觉得一刚开始考进去了以后，就那个时候就来了苏联专家了，所以在五十年代我在在附中的六年当中，跟一共跟过四个四个苏联专家。那么，呃，当中呢，就是到了呃最后呢，跟着那个克拉斯申科以后，又跟着他，又到了到了苏联去上大
0: 学，也是就在那个时候参加了第二届柴可夫斯基的国际钢琴比赛。对，那个时候我们的殷老师拿的是第二名，第一名是谁？第一名是阿什肯纳奇。所以说，呃，为什么我想写，大家第二名觉得很、啊、很很正常啊，一个第二名很正常。但是我给大家说一下，在那个时代。中苏的关系是趋于恶化，而且柴科夫斯基比赛有一个就是不成文的定式吧，就是前几名一定要是苏联人。但是我们的殷老师不但打入前几名，而且是打破了中俄关系恶化的这样一个政治的背景，同时还拿了第二名。所以说非常的不容易
1: 。对，那个时候我们我们说我们是坐冷板凳了，所以已经中苏关系已经破裂了。在那个时候，经常对中国人要出去，我们那时候都要三人同行。因为怕怕挨打，我会会会会挨打。那么那天比赛到最后一轮就没有没有没有积分的了，就投呃这个投票。结果那个争执到半夜两点钟还公布不了结果，最后听说是这个这个评论一直报到克里姆林宫赫鲁晓夫那去以后，那么才才才做了这样的定局样。所以当时是是确实是很困难的这样的情况下，能够在那个地方，哎、呃，就是得得到这么一个成绩。那么在这之前呢，就还有在维也纳那次也，也也就是得了一个金奖嘛。那个时候还在附中，还在上海的时候，嗯，就已经去维也纳，呃、对，拿了一高二的时候，高二的时候，所以那几年呢，呃，学的很顺利，但也学得非常艰苦，因为我。在都、就是在从小就很正规训练的，嗯嗯、是吧？你这个是到了上海以后，完了靠苏联专家班上那个以后，才开始非常正规的训练。所以那时候练琴练的很多很多，三个小时、五个小时，最多是八个小时、十四个小时都练过，就是那个就是要要二苦啊，那个。我我这个是音乐上很有想法，但是呢。这个呃，当时的技术跟不上，所以在那一段时间呢，是做了一个飞呃很很多艰苦的的的,的,的学习。那个时候去罗亚纳的时候，比赛的前前头的几个月，我几乎每天早上是五点钟起床，就练那个技术片段，可以练两个小时练，练到七点钟以后吃饭。吃完早饭以后，八点钟到十二点钟又练，这早上就七六个小时就练到。那下午晚上再练几个小时，那那就。有一天，反正保证八小时的的的的练习那样
0: 。对，我、嗯、我们都说，就是学艺术，在刚起步的时候特别容易受一种正规的，如果走上正轨的话，嗯、特别容易受影响。那么，在苏联的学习这段时间，对于您来说，您觉得就是对你的今后的音乐道路有哪些比较好的影响？呃
1: ，我觉得我第一次出走,走出家门到上海的来的时候，看什么都是新鲜，因为鼓浪屿那个地方那么闭塞，一共就就。一点七平方公里，就是走一圈一个半小时也都走完了，然后人岛上人都认识，没有什么正规的老师。到了上海那个时候，那可以看到、听到的东西就很多了。嗯，所以我老拿一个一个老跟那个老师说，我说我像出来一个像个饿狼，什么东西都想都想吃，哎，都想吃，都想学，是吧？那到苏联以后呢？那个时候六十年代，虽然那个时候在这种能板凳的情况下出去的。也又又给我走出了国门以给我一个一个很很开了很大的眼界。因为当时的苏联在艺术上其实全世界是最好的，可以说。那我是在圣彼得堡，开始在奥斯曼，后来在圣彼得，但莫斯科也经常也,也经常去。那那边的，就是不光是在课堂里头的学习，跟主科老师的学习，我们要学很多科目，要学室内要学伴奏，学那个。最后我连指挥作曲我都学了一点。哎，那么基基本上每天晚上不是在这个、呃、歌剧院八六五这个剧院里头看戏，就是在音乐厅，所以那个是排的非常非常晚的这样这样一个。嗯、所以那次呢，就当时因为三年以后因为关系不好嘛，这个这个回回来了，没再去。但是我呃三年里头，我就把大学五年的学业全部都学完了
0: 。就是说，在那个时候，不断的勤学苦练，在技巧上是不断的突破，但是同时多看芭蕾，多看舞剧，在这个艺术的这个思维上啊，造诣上也是有很大的提高
1: 。对，因为这个姐妹艺术啊，对你的艺术表现，甚至是我觉得美术，那个呃，这这些东西啊，这些博物馆的东西。那么在当时来说，就是对俄罗斯学派的这种学习呢，是有个很扎实的的那个。因为在苏联主要是是学俄罗斯学派的东西，么、嗯，但是当我第二次走出国门，一九八三年的时候到美国去的时候，那那那个那个天地又更广了，那就是接触到了各种各样全世界的学派，因为在很多在纽约的都、就是全世界的最好的演奏家，就到了纽约，谈完以后他就走了，所以我觉得这个这个学习呢。就是、老跟学生说不要，要成年就是八十八个键，要要有很很很很辽阔
0: 的这样一个一个一个学习的范围。嗯。但是我们殷老师从苏联回来以后，啊、呃，在国外感受到非常多的这个艺术的门类，回国以后就会觉得这个反差还是有点大。当时后来是给这个毛主席演奏钢琴。当然，我们这边可能在那个年代是听不了这些西方的古典音乐。那个时候就是强烈要求这个殷老师去演奏中国的乐曲。那那个时候碰到一些什么问题？因为这个我
1: 是六三年回来的，六三年回来以后，六二年回来的时候汇报演出在上海，那个盛况是不得了。就是那个采花比赛以后，上海在当时我觉得在全国来说，这个听众的素质。这个这个修养，我觉得是最高的。我在上海，这个连续弹了四场协奏曲，还弹了独奏会，只就弹了六场音乐会，在一个月里头，而且场场爆满。那个时候在音乐厅，在美琪，我就最让我感动的是，很多人半夜两点钟、三点钟拿着小板凳去排队，在、嗯、这,这个在在上上海的那个呃那个那个那个情况，但是在全国其他的地方就。那你说在北京谈一场压呀？最多可以到广州去。一个是观众的内容，一个是受很多硬件的影响，因为那个时候没有什么好的音乐厅，更没有好的钢琴，是吧？那么所以就不可能是而是那么演。那么六三年回来以后，国内情况变了。嗯。那个时候，一个是呃六零年以后呢，就提出了国内提出那个要搞钢，就是所有的一些民族。民族化、革命化、群众化，三化。哎、三化，那个，而且就是要要武力，要多搞民族的东西。很多东西慢慢慢慢，西洋东西不能谈了
0: 。对，哎，都都,都不不不能谈了。也就是在那个时候，毛主席强烈要求之后，这个我们的叶老师，<笑>呃，演出了他的这个改编处女作《秧歌》那那。那
1: 一次我觉得他们是要做调查研究<笑>，所以我在在六三年的除夕晚上。到了毛主席的客厅，就是他家的客厅，给他演演出。那么他要求一个要求呢，就是说要我弹我自己写的东西。<笑>我那个时候大概开始就写了一百零一首，就写了一首秧歌舞。那个时候还是、嗯、是就是习作。那个时候我开始学作曲的时候，写了一个那个秧歌舞。那么还弹一首外国的东西，弹了一个小芳的回谐曲。那、哦、谈谈了以后呢，呃，这大家可能见过那个照片嘛，就是那个我、嗯呃、因为主毛主席的那个湖南口音太重了、嗯，那么如果又当那个时时代要见到毛主席，我紧张得不得了，嗯、这个嗯，再、呃、加上他湖南口音，我一句话都听不懂他、嗯。啊，插嘴了，后来啊，找了一个湖南籍的新华社的一个。一个记者帮我翻译，翻译哎，翻译完，我他就，但他就叫我在坐在旁边，就很鼓励我说，应当多搞一点民族的东西，就是这样，就这个这个，呃，我大概当时记住了就这么几句话，就是、这么几句话，就是谈就这些东西很好，要多搞一点民族的东西，搞一点创作，嗯。那个时候是六三年、啊，六三年的除夕，就是呢，就是我们当时，我记得我是最后一个弹的，十点多，后来跟，一直到第二天早上才回到学校。六
0: 三年，仅仅三年过后，就是十年的文革动荡。那个时候，钢琴就是一个不敢想象的事情，对吧？那个时候在，对，我们我们很快六四年我们就下放了，就
1: 到农村去了，就去务青去了，哎，就六四年就务、是、青。就是就是事情回来以后，呃，这个又什么下部队啊、下场啊什么。那个时候我，我呃，当过，就就当过当过农民啊，当过工人，当过还去去做军训啊，当过几年兵啊，当过几个月的兵啊。那个时候没钢琴
0: 弹，您的心情或者您的想法是什么？我,我开始我觉得我，就
1: ，不过还好是那时候还比较年轻，那你说想得通吗？开始也想得通，因为正好是在。哎，我很辉煌的时候，嗯，那一年比赛以后，在在苏联我有六十场的巡回演出。一个学生啊，就是就就到到处有，很多地方都邀请，法国什么很多地方都邀请，但是一回来以后那个什么人就一关就出去了，呵呵出去了以后呢，完了又要又又又不能弹那些东西，嗯
0: ，就是国外的歌曲
1: ，哎，国外的曲子。那个时候、嗯，英国的一个记者。叫葛林，那个时候他想，就是呃，他拍的这个电影啊，其实对对西方影响很大，而且对于，所、就、以、是、叫拍了一部叫《前进红色的中国》，我不知道，呃，那个时候跟英国也没有国外交关系，跟那个美国也没有，跟加拿大没有。他这个电影拍的主要是向向这几个国家西方去播放这是一个很对我们很友好的。就像这、那个就是这个安奈、路易斯兰啊什么这些人。那个时候在北京都是跟他们见面的那个人，呃，当中他拍了一段就，就就中央乐团的，那么我弹了一段协奏曲，本来是要弹拉的第二的，因为我那时候比赛，也就是弹的这个，后来因为那个时候说他们又是是叛徒嘛，嗯，对，哎<笑>，就不能不能弹，最后就是弹了 List 第二协奏曲，但是这个电影后来我去美国的时候，他们很多人说。当时他们在美国的那卡尼基大厅旁边的那个电影院呐、啊，就看了看到了这个，而且觉得非常新奇，因为当时对中国他们外头是很不很不了解的，那么觉得中国还会有人弹钢琴，还会弹得那么好，当时他们就觉得很很很新奇，就那样。所以当时是这么一个情况下的，那么但是呢，因为年年年纪，但开始呢一个侥幸心理，想可能这种政治运动啊，可能。一会儿就过去能了，哎，但是没想到这一搞，搞搞了十年、二十年了的，所以我当时我觉得我是一种，哎，开始的时候是一种不理解，而且是，这、就是我一直说是，就是逼上梁山了，因为没有别的出路，当时自己不去搞这些东西，那么就下岗、啊、劳动、哎，就这样，可能就放弃，很多人就是这样放弃了，这样但没说。所以后来我们就是想到，了，就是我有点年轻人有一点不服气，而且当时这正
0: 正是那也敢想敢干，所以敢想敢干，就在那个时候把钢琴搬到了天安门广场上。现在想的有点后怕、嗯。<笑><笑>当时殷老师把这个钢琴搬到天安门广场去，用我们现在话说叫群众点歌，就是下面喊什么，殷老师弹什么。那个时候喊，结果喊了一首什么《红灯记》的还是什么？就是你老是突然觉得，嗯，是是哪个？咱们要
1: 要听京剧。因为那个时候是什么一个，就是纪念毛泽东，呃，毛主席的文艺中的二十五周年，六七年的时候，六七年那个时候啊，大家都是组织毛泽东思想宣传队上。那当然，那个毛泽东思想宣传队都是跳忠字舞啊，唱唱《旅游歌》的那个对对对。哎，那我想我，我我们我们也上，我们去看，我们去看，主要是想。证实一点，中国人需不需要钢琴？中国老百姓喜不喜欢钢琴？那我想，我去弹这些革命歌曲，因为在这之前呢、啊，我们从乡下回来之后，那时候我曾经搞过一个农村新歌，那时候也弹过什么《洪湖水浪打浪》，我自己写了什么《快乐啰嗦》啊，什么有有有已经写了一些作品。那么那时候在文化大革命之前的时候，我在北京演出还是很受那个群众的欢迎的。有这个基础，心里有这样一个底。再加上那个时候主席接见，有对这个鼓励，所以当时给我，但是在那个动荡的年代里头，你不知道你到了天安门以后是爱砸人，还是爱欢迎，很很难说，是吧？现在大家不敢那個、时候我就不，自己，我们几个人，我们那个时候啊，找找找找人帮我们开车，一个小的钢琴开到了南二院就不能再开了。四个人上街，把那钢琴就抬抬抬抬,抬到军水桥前头。
0: 啊，就在那个军水桥那边。啊，就
1: 在那，自己安了一点那个麦克风，<笑>就在台这边了。嗯，第一天的观众大概就几百人。几百人呢、啊，谈的什么东西呢？我谈的什么农村新歌呀？我《雨路歌》，我一边弹一边唱，穿的是是红卫兵的衣服，戴着袖标，戴着帽子。<笑><笑>那个哎，没想到。那个第一天观众非常受欢迎，你觉得那个玩意？就在第一天的时候，他们点了要听。有人听
0: 京剧，然后这个时候，因为老师没准备这个曲子
1: 。京<笑>剧这个东西不是能能够像革命歌曲或者鲁迅拿一个调子来，我就可以即兴，我就可以弹出来的。那个东西
0: ，今天，完十万八千也也能体现出那个时候我们的观众缺乏一种基本的音乐知识，只是他觉得我喜欢听这个歌，哎、嗯你，你这个是东西可以演奏出来旋律的，那就我要听个京剧，对,对，我要听什么，对对对你给我演奏。对对对对但但那个时候对对对，那个殷老师可能就是回家之后啊，哎、用了一晚上的时间我，我答应他们
1: 了。对，我说我现在弹不出来，我今天晚上回去，我一定通宵去去学习，我明天一定给你们弹。这叫返场。当天晚上回去啊，我就几乎搞了拍一夜通宵，因为那个时候脑子会唱几段沙家吧，<笑>那么乐团里头有个人会唱沙，对那个赤，就、这、是、个这个、沙奶奶那个，嗯，我就写了，写了以后第二天我们就去演。哦，第二天人更多了，第一天来的人第二天还来，那个第二天那、啊、大概就有上千人了，嗯，那个完了那个，完了第二天第三天大概就有两千多人，呃，第三天在那演了三天。三天以后呢，我收到了上千封的信。嗯。哎，上千封的信呢、啊，就是都是表示支持的。哎，那我这次非常高兴，心里有底。九个，当时在那个时代，都是工农兵说了算。哎，所以有工农兵的支持，有老百姓的支持，我标板子就硬了，就跟中央写信了。我要搞创作，这个中国，中国老百姓喜喜欢钢琴，需要钢琴，钢琴在中国应当应当保留下来。嗯。哎，就就这样子开始了这个这个这个学,学习。也就是在那
0: 个时候，有了一种灵感，耶，钢琴可以用来弹京剧，所以那个时候我们的英老师开始想，怎么样把一些京剧的名段给它改成钢琴的曲，对不对？那个时候《红灯记》的那种思路就开始。当时我
1: 对几个几个样板、呃、戏我最喜欢的，是《红灯记》，非常，因为它又既非常的就就这个传统。他的唱段，而且又特别能表现现代人的感情，他又有现代的感觉，又有很传统的感觉，而且他的好听的唱段特别多。那这一次大家可以听到的是有十、十二首，哎，因为有些戏他可能就三四段，大家嗯，他这是非常多的唱。所以那时候我就决定要要要去学习《红灯记》，但是呢，说说实话，我这从小呢是在鼓浪屿接受的是是听的是教堂的音乐。是是爱尔兰民歌、美国民歌，后来又是苏联歌曲，到了又又上海的时候学的都是古典音乐，到了苏联学的都是俄国的音乐，所以对中国民族的东西就是一窍不通。所以想要要要真的要要学这些东西啊，因为中国的这些五千年的文化是非常深远的，呃的的这个这,这个，这个呃、尤其经济这个东西，一个是离得太远了，另外确实经济。是我们民族艺术里头戏曲的都一个精华，是吧？那么，那后来我就决心要学了，那等去请老师。当时我想跑到中文经济院，去找了一个，就他们的当时唱腔设计那个老先生嘛刘金典，但是他在牛棚里头，他说他他他,他,他说我不学这然后你还去找戏校的年轻老师教你吧。后来就跑到戏校找了一个新说那叫孙建明。比我年轻一点，开始拜他为师，教我京剧，给我讲讲，讲、啊、课。完了我就到中国京剧团去，派了一封京剧就说我要学学学那个《红灯记》。在《红灯记》的基础里头，他们演戏的那个那个人民剧场的乐池里头，做了一个月，天天去去去听《红红红灯记》，懂吗？听到最后呢，学到最后，所有的唱段，所有的唱词，连锣鼓经我都能背。呃、嗯，所以说这个、呃、学习这个京剧这个东西，到现在呢，我说我因为是第一代的这个《红楼记的，跟他们的呃原创、他们的古诗、他们的演员一,一块一块成长过来的。那么现在我们再再来听的，这当然上海的演员都比较年纪大一点了。现在北京那个已经是第三代、第四代的演员，八零后来演《
0: 红楼记了。哎
1: ，所以现在等于。呃，我要给他们说戏，我要教他们这个、呃，他们唱那个，所以这这个，嗯，这个过程呢，我就就就想，不是一个，呃，简简单单拿过来一个曲调，一个一个晚上我就给他改出来的。但是后来呢，这当然《红灯丽的出现呢，也有一点偶然性，因为我们这个在六七年的那个的的时候，是要本来是要。要要是一个演出嘛，我们当时是,是想拿京剧来写一个钢琴怎么合唱交响乐，那时候是想写红卫兵的，那个但是但那个作品没写成功，因为太渣了。但是上半场没有节目，我们是凑节目嘛，凑节目呢，我就说那个时候我开始已经写了，就写红灯记，我就找刘长瑜来唱唱试试看看，那个前头几段，结果。那一次十月七号在民族宫那个演出啊，七九七就就,就这个节目简直是下不来台了，<笑>爆爆炸了，因为一些都是出意人们意料之外的这种这个这这样一个效果，所以当时中唱的那个编辑也也在场，就上呃要要这个节目的录音上报给中央。
0: 所以就就这么开始了。但是我想，就是把京剧改成钢琴曲，中间还是有很多技术上的难题。那个时候也没有前前人的这个经验可以去借鉴。对于殷老师来说，怎么样去克服或者怎么样去构思啊，怎么样去去解决这些难题？中间碰到哪些困难？啊
1: 、因为这个东西啊，就是你看，京剧演当时，刘长一、嗯、刘长一跟我一样、嗯、岁数，对， okay, 那么是比较年轻的，因为他。也也喜欢钢琴，也喜欢唱歌，所以就比较容易容易磨合，就是这这个、嗯。后来呢，跟一些老的京剧演员，那就有很多困难，因为大家知道这个京剧不是十二平均律，不是每个音都是一样的那个那个那个。它
0: 、那個、有韵味的那种。
1: 他、哎、因为他他很多音呢在缝里头，我不知道他不是。都是说你你发到收就是一个呃发声发收，不是这样的。嗯，它这里头好多音，因那金胡可以一抹就跟它一块走了。对。但是你在钢琴跟钢琴唱的时候，你就要唱特别准确。嗯。哎，那个很多东西呢，那么很多东西都是，哎，所以这个呢，就是呃，在合作当中的这个韵味啊，又要保持它的韵味，但是又要根据钢琴的相应的这种、个、平均力这样一个一个一个规律来走。那么当时我写的时候，我觉得主要因为我想尽量要来发挥钢琴的这个作用。你不光是光成一个伴奏，为什么叫作钢琴伴奏红灯记？因为钢琴在这里头的分量是非常大的，是吧？现在我可以说，其实啊，钢琴伴奏红灯记啊，为什么现在很多人现在没有人没有第二人在谈嘛？因为一个是他不懂经典曲这里，另外一个呢，其实他技术上他比比红比那个黄璐还要难。他就是很多东西都，呃，他记住，他不是，呃、他的音阶、他的旋律走向跟那西洋东西都不一样，是吧？所以他是有困难。但是我当时抓住一一点呢，就是我去研究他的歌词，我要把在前奏上要为这个东西的做一个准备，要在间奏里头要把它没有唱出、唱出来的那些东西要给它延续。在在后奏上，我我要做很多文章。我主要抓住这三方面的话，哎、呃，那个，那就好像就就就
0: 光靠这个音乐来把这个人物更加的丰富了。但您您常说就是去写这个《红灯记》，有一种逼上梁山的感觉，是是当时基于那种情条件不允许，还是说政治上不允许，还是说心里面觉得很困难？哦、不是，这个。呃，我说
1: 是整个是学习这个民族音乐，当时是逼上梁山。实际上，我当时我说逼上梁山以后，我当当时钻到去真学习的时候，我非常热爱。真真学进去了以后，我就不不然不可能有有有时候我会一个晚上就可以写三段，那就是写的顺利的时候。但是有些大段的时候，比方说那个铁梅的那个唱段嘛、啊，他那个花旦的唱段。比较活泼的，跟钢琴比较容易合在一块。这个老生的唱段呢，像《李离合》的唱段就比较困难，比较困难。那个有呃，那些大段呢，我学了很长时间，学一点，学一点，又修改，又这样那个。那么，呃、但是在我觉得在写《红楼梦》记这个过程当中呢，我觉得是是我钻进去，而且学到了里头的精髓的时候，我感觉到非常高兴，发现了很多新的东西。哎，原来这戏曲里头有这么丰富表现艺术的这样一一一些办法，而且跟很多东西跟西洋东西是通的，啊，就在表现规律上的，我经常现在我在教教这些,些学生谈贝多芬、谈莫扎特、谈肖邦的时候，我还经常会拿这个京剧里头的表演的一些原则来教他们。觉得很很有意思。京剧来
0: 诠释贝多芬和肖邦。哎、嗯，不是，很多东西是同样相通的。比方说自由节
1: 奏啊，我这个这个外国这个我们讲古典音乐的讲那么主义派的时候，我们讲尾巴奏，就是自由节奏。那个这个很多那个表演一一的一京剧里头，现在有一句话我经常跟学生说了，这个就是说你你这个自由节奏。有借有还，再借不难；有借有还呢，就是说你这个他们讲“还”这个自由借，叫叫猴皮筋、嗯、那你就说你这个前头你借了时间了，你借自由了，你后头肯定要找补回来，紧一点要要紧一点，这样你是平衡的，在总的时间你是平衡的。另外，经济里头有四句话，叫做“一高先低，一低先高，一想先轻，一轻先想。那就是跟那个。这个西方就现在很多学生一看见 crescendo， 看见建强，他妈弹得很响。我说你一看见建强的话，你弹得很响，你,你往哪想去啊？你就要弹得很轻，你才有有那个。你看见建轻的时候 d i m i n a t o r 的时候，你就要弹得响，那是最响的地方，你才有地方去渐弱。一高和就就你要快的时候，你要先慢一点，你才可以快，渐快就是像阿切兰多这种，你你要做。渐慢的时候，你要先紧一点，以后那才有这些东西啊。其实这表演艺术当中，通的，哎，可以
0: ，嗯。那个殷老师填补了中国音乐的很多空白。第一个就是他把这个京剧和钢琴进行融合；，第二个就是填补了中国钢琴协奏曲本土的钢琴协奏曲的一个空白，那就是《黄河》。我们请殷、嗯、老师给我们讲一讲，这个《黄河》是基于怎样一种一一种契机，会去想着去写。
1: 因为钢琴伴唱《红灯记》一出来以后，大概大概记得一九六八年七月一号的时候，是在大会堂首演。首演的时候，当时政治局全体人都出席了，毛主席出席了。当时连一般不参加这种活动的林彪也出席了。哎<笑><笑>，这个我在全国第二天早上的新闻联播节目放出来了。所以当时我我不光是就说外界是是反应来很强，我接触到了所有的我们钢琴的同仁、音乐学院的学生，因为一，已经一年多了不能弹钢琴，也听不到钢琴的声音了，那那个感觉他们觉得非常痛。那个他们都通宵去刷大字付到到到天到各个地方去去搬屋去那样，所以。当时呢，我觉得这个我在当时就有个想法，我现在第一步我把钢琴要普介绍给给给给给老百姓，我是借助大家最耳熟能详的、最普及的经济这样一个一个一个一个一个手段，把钢琴先推出来了。那这部胜利以后呢，大家觉得。<咳>光是我，大家觉得应当是钢琴要重新回到舞台，一定要有一部大型的作品，那就是大黄河钢琴，就用钢琴协奏曲了。那么这个呃有乐队来伴奏，那这钢琴才能真正能站住。那么当时很多音乐学人、热心人经常跑我那去，大家出去商量用什么题材。当时选过很多很多题材。最后我们还是选定了这个黄河，我觉得这个呃选了选定了这个黄河是很正确的。我们经常讲说，如果用钢琴去去表去去表现梁祝，大概是表现不过小小提琴。小提琴,琴如果去拉黄河，拉不过拉不过钢琴，因为它每一个干乐器，每个它的形式都有它的特点。钢琴它很有气势，很应该很稳，那个。很很合适来表现这样一个主题，因为黄河这样一个主题呢，这样一个《冼冼星海》这样一部剧作，就是他的这个《黄河大合唱》，它是一个非常集中的体现的中华民族的一种精神啊。那么我们在钢琴协奏曲的时候，更集中的表现了这一点，所以这个这个选选择以后呢。就马上就当时，当时已经要成立创作组，要要报中央，得到中央的认可。但是我们那个时候，我、呃、我不急写，马上就动笔写。我们第一步是跑到黄河去体验生活。那个时候去了，哎，去了大概两三个礼拜。我们从到了到了黄河壶口，第一步就到了黄河湖。哎，去去体验黄河那种气势，因为，我们那时候就是到了太原军区，他们开了一部那个卡卡车嘛，给我们开到那个黄河边上。那时候黄河边上都没路，
2: 嗯
1: ，很艰苦的。我们背他背了个那个那个那个包袱，那个呃、那个那个、那个就是快点。到那去，远远就看见那个水，就那个水汽那样，那个很大。呃，当年老板给我们介绍一样，这个到现在还记得。他说这里啊叫做，对，呃，这个百里冒烟，是吧？旱地晴川，你在百里以外你就可以看见那个烟，那其实是水，水那个瀑布掉出来的那个水。你当旱地晴川，那当年那个地方没法行川，船都要拉到岸上，用、那个、骆驼给它驮过去，或者用那个驴，不、就是骆驼了，那边用驴给它驮到。那么到了那以后呢，我们让船夫拉纤摆渡，呃，大家可以听到黄河音乐章的船王的船夫曲的那种汹涌澎湃那种那那样一种气势，也很多就是受了这个东西的启发、嗯。这个、这个、这个、这个黄河壶口的景，后来我们又从壶口沿途就是那时候没路嘛，就是走。这个这个那个你给我们拉的那个，一直走走走到延安，到那个，所以一路就是直接这样子，这到我还得到黄土高原去去看黄河的九曲连环，这些东西对我们嗯那个音乐创作，都到现在我觉得还在还在昨天的事情记忆里。就每次我我们在创作也好多，我每次在演黄河的时候，我演黄河演了一千多场。那个这些这东都是历历在目的。后来我们还有一个，我们黄鹤是集体创作嘛，几个人，但是我我主要负责的这个那、这个，我们都要集体讨论，要先有文字稿，我们究竟要表现什么东西？那么黄鹤，我们当时一个最主要的一个创作思想，就是要让老百姓听不懂。那我不不，你看黄鹤现在其实他说是协奏曲。他并没有用协奏曲的西洋协奏曲的那个那个形式去写，他是用一个主曲的形式去写，一段一段，那个表尾段的的的,的主题很明确，形象很明确，让老百姓一听就懂，可能就是、可能就是我们这种很简单的、很朴素的这种创作思想吧，当时，就可能让这部作品留下来了，嗯，所以就就就有有有，四十一
0: 年了嘛。但是很多人他们会发出这样的疑问啊，就是我们知道黄河的最后一部分你们引用了这个《东方红》的旋律，很多人就会问，这究竟在当时那种情况下是基于一种政治性的歌功颂德的考虑呢，还是基于一种艺术性的考虑？就本身它就应该用《东方红》，很多人都有这样的疑问。对
1: ，当时我觉得因为审查的时候，第一次审查的时候，那个当时一位用产党嘛，就说就觉、是、得。<咳>我们用的时候黄和宋作为高潮，作为高，就是掉下来，没有高潮。那么建议说，是用东方红。那么为了这个用东方红，这个这个我们，我记得我三天三夜没睡没睡觉，就怎么把这个这个东西要融到里头去。那么证明后来用了东方红，又从在艺术上也好，而且我觉得在政治上，他去，因为黄河到现在我们来听啊，听到高潮的时候，不是一个什么是个人崇拜或者什么这样一个东西，它是一种一种八年抗战胜利一种喜悦，一种中国人民的一种一种这种很很伟大的胜利的这种一种一种迸发出来的东西的感情。那么可以给你讲，像台湾像香港。香港在九几年的时候，一直还是纪念东方红的，不能谈那个。我们去的时候，也只能够最后又回到黄河去谈。嗯九一年、九二年还是这样。那台湾就更不用说了，台湾是听敌台的，就说这这个是偷听的台湾人。我第一次九六年到台湾去演出的时候，那那个时候台湾就很热闹，从从南到北，就在职的政府官员不能不能来，但是呢，退职的政府官员都到齐了。<笑>那个从南到北都来都来来听了，那么开他,他们呢？因为那时候我给香港的那个那个那录音的时候，给香港那个几个是香港唱片公司录音的时候，他说你是不是能把两个录百度录,录给我们听？就是一个是黄黄有东方红的，一个是用东方那个、那个嗯、黄东方结果录完以后，他们挑的是东方红，结果这个台湾也挑了东方红。因为到台湾那个演出的时候，他们的音乐厅的话，去的时候现在没有了。那个时候他先做做那个国民党的那个党，有、那个、三民主义的。万一我再去再再去演东方红，那我就问他们说：“你们怎么做那个？”他说：“台湾那个时候的的宪法没有规定说不能演东方红，那就是可以。呵呵”所以我觉得从这一点上头来说，我觉得我我自己那么多年呢、啊，就是四十多年来来回回在这个问题上的那个，但是我。呃，就从自己的感觉，觉得还是从艺术上，呃的的来考虑的话，他还是这个这个高点要高得多，是
0: 吧？现在很多
1: 人就是听听到那要是别
0: 的东西出现，哎，他们觉得很奇怪。对，就是不管怎么样，他毕竟经受了时间的考验。就是现在我们在听到。这个黄河的时候，虽然离那个时代比较远，但是当听到这个《东方红》的旋律响起的时候，我相信每个人的心中都油然而生一种一种情感就出来了。对，所以说明《东方红》那个旋律在那个时候出现，的确是非常非常成功的。
1: 对所以这个也也是是，我黄河在很多时候的一个争论的一个焦点。但我觉得我们从实践上头来说，在事实一年来说。确实，这个是站得住脚的。嗯
0: ，然后殷老师，<笑>我们有观众已经情不自禁的鼓掌了。然后殷老师在这之后啊，就去了日本，去很多地方演出。有一次在日本的时候演出，就觉得。呃，一定要演中国的曲目，对吧？但是那个时候中国的独奏的曲目就是少之又少，这个时候就引发了叶老师去去创作类似于《梅花三弄》嗯、类似于《十面埋伏》、类似于《春江花月这样的经典的
1: 曲。这个这个是我在文那当当就当时的时候第三个想法，第一个想法就借助那个京剧伴奏，第二个是让乐队来伴奏这个、啊这个、这个钢琴,钢琴写钢琴的，我当第三个想法就想突破。就用钢琴独奏的形式，这个是最困难的。用钢琴独奏的形式来表现我们民族的艺术，那个民族艺术。那么呃，我七五年去日本演出了，当时我弹了我弹了十七场的狂歌
2: ，在日本谈台湾很
1: 受欢迎的。你不会看看对不对？他们日本的人民很友好的。那个我们还打字幕呢。那个王了呢，还谈了三场独奏会，就是为了这三场独奏会呢，当时跟日本谈的时候，呃，日本要求我谈半场外国的东西，他们甚至知道我那时候热血作品集的，谈的啊，或者我们谈的这个贝多芬怎么样。但是当时中国的当局不同意、呃，只能全部谈中国东西。所以呢，而且呃，当时比较左，就连中国过去的东西创作的。这东西都不行，要现在，现在开始创作的东西。那么就当时就在七三年的时候，我们就集中了一群人到北海公园。北海公园当时是在修理的，那个一个人都没有。那个北京市委把我们呃搞到里头去，在那关了一年嘛，就专门去研究舞曲。因为我我一直认为啊，舞曲跟戏曲是中国这个音乐艺术。精华的都在里，因为像古曲那些东西，水帘花山也好，就国这水帘花山是晋朝的，是妹妹伏是隋朝的，后来有清、清明的酱香，酱水，什么《出将入相》什么这些东西，这些东西都是五千年的这个、這個、这个中中国的文化口传心授，经过筛选遗留下来的东西。但是，但是中国的这些东西呢，就像有，就是过去我们说中国的一些方面也是这样，就没有经过整理，把它发挥出来是非常好的东西。那么像十，我们当时选定的是十面埋伏，因为十面埋伏，我又看上它的这种气势，哎，这种这种这种气势，用钢琴来来来演奏是是是可能但是这个难题就更大，哎哎，这个我们在。北海的时候，当时曾经把所有全国弹琵琶的人几乎都请到那，请到北海去听他们演奏，给他们记谱。所有人演奏出来的大同小异，但是没有一个人弹都是一样的。因为过去呢，只有公司，司最早的我、呃、我在唐隋代的时候，它是有记载用文字记载的，时候，哦这个这一段这段怎么怎么样，这个这个有什么几点有什么声音什么马蹄声什么这个。没有谱的，后来有公尺谱出现了，但是都是很概括的。到最后再先进一点有简谱，那简谱的简的几个那个、那个、就没有五线谱那样。所以我们当时就决定要要是真正好好学的话，我们要把每一个人演奏用用用用五线谱给他记下来，就是他的滑音从哪个音滑到哪一个音，从哪个东西都都给他记下来。那大概请了大概有十几个。大都奏家，包括当时魏忠禄是在上海嘛，但是他当时年纪大，身体也不太好，他不能不能不能过去。哦，他也很热情，把他的录音，把他知道的资料，写了很多那个材料给我给我，个，我们从像像杨荫武这样的老先生，曹安和当这样的老先生，那么后来到了什么像刘德海也好、哦，是是吕光祖什么的，这所有的能够能够请到的我们都请。对，就用钢琴来表现的。那么我们是尽量来保持它的原来的那个那个尾尾味道。但是用钢琴要弹弹这个龙吟，因为它的琵琶叭一下去，太难了。哎，那个镜头就不一样。所以我开始在就我我觉得我好几个第一次都是第一次是旁边让旁边摇,摇了。我这个弹那个练十面埋伏的时候，有一天我就是跟那个琵琶一块练。从早上一个月练到半夜两点钟，结果练到最后第二天那个，这个肩膀搞的那个，三个月也弹不了曲，那个衣服都穿不上。他因为用力不对，哎，你用的那个那个那个使劲那样，不知道什么变化。现在我弹，弹十面我很轻松。要要让我一年弹几几遍都都都都都。一方面我们是做这个方面，另外一方面我们还还也真的是到生活里头去。到了去考察很多古战场，河南、安徽，甚至包括什么这些这些古战场都都去看，很多看到是看到那个是汉代的时候，很多是都都是废弃了遗址的。那那但是去体验体验一下这些东西，因为呃，要要真正能表现这这些音乐的话，你不到这些地方去的话。
0: 所以说，在那个时候写了很多非常出色的中国的钢琴作品。然后呢，殷老师又去了美国，然后去这个时候演出的时候就有很多的这个备选曲目了，对吧
1: ？那、嗯嗯嗯、那是那个有有，就,就就就后来了这个到了日本去的时候，当时虽然写了很多东西，但是那是审查很严格，十面埋伏、啊、就给毙毙了。我们画了多少包袱啊？十面埋伏埋伏了十年。是<笑>是<笑>七三年前，到了美国，八三年以后才开始拍，整整十年，哎，埋伏了十年。那、哎、这个这个曲子后来还是影响，影响很大。那么到到了美国去了以后呢，我当时的想法，那个八四年我八三年去的，八四年，呃华盛顿的那。美国站得住，我就站在做我我想干的事情；要在美国站不住，我就到别的地方去发展。但是我要想干三件事情，第一件事情，我说我因为那么多年了，我还要找回来我钢琴家这个位置，是吧？已经跟外婆也已经大概有二十年的这个这个这个啊六三年到八三年吧。那么那时候也确实很勇敢。现在也是很多年轻时候干的，不过那时候也不年轻了，都过四十了。那那个那个很多事情，讲要有以后吧。我二十<笑>年跟外界没有联系，我们那个我第一场音乐会就冲到巴黎以后，在那个大厅去去演奏的，而演奏都是西方的，弹莫扎特、弹贝多芬、弹李斯特。那那当时我说我还是<笑>第一个，我要在世界各个地方完成我。这个这个从小呃这这样一个一个一个一个梦想嘛，要世界各地去演出要，要要跟乐队演出要，要要要录音那个。那第二个目的，我说我跟其他的钢琴家不一样，因为我手里头有一堆东西是人家没有的，这就是我们中国的自己的民族的的艺术，民族的钢琴曲的。所以这个东西说,说不定先，当时看来可能。当时对美国对中国啊是还不友好，尤其八三年的时候很看不起中国的，就觉得中国人出去都是打工仔。那就一个，我经常说一个笑话，我第一次坐那时候第一次坐坐出租车，那个出租车司机是个老外，是个外国人，就问我你在哪餐馆打工？我说我是弹钢琴的，我不打工。他说那你在哪餐馆弹钢琴？还是还是还是跟餐馆离不开。确实，当时所有的出去的人，第一个外国不懂，第二个没钱，哪像现在中国人出去那么牛啊？这个<笑>就这个不一样。的。所以那个时候要是去想做这样的事情去推去去推推广这个，我第一场在开明以后演出的时候，我就想弹四面埋伏，哦，但是经纪人不同意。说你啊，在这边啊，你要先把西洋音乐的话，你谈好了。人家认可你的那个时候你在那，那但是我只能在每次在在在返场的时候，我塞一个节目塞两个节目那样，一直到差不多过了两千年以后，我才开始有这个机会。到最后，弹黄，在康尼个大厅，在弹了黄牛是零五年，那个那个在零零三年的时候，我在呃零一年在那我弹的那，零三年在那的时候弹那个半场的古曲，哎，这个。能进来所在，那是陆陆续续演的演了，那个，所以所以这个
0: 也还是很长、很漫长的一个路程。从六七十年代创作，一直到两千年之后，才能在美国广泛的演出。这中间可以说，殷老师一直在付出，一直在执着，这个精神实在是太、太值得我们去。因为那个
1: 时候。没有谱子，没有带带谱子，没有没有那个时候，黄河有一段时间嘛，那个时候不能弹嘛，算、嗯、是独潮完了呢，那到了美国以后，就有一个，因为我跟费城以前演过，我送过他们谱子。那么八四年去的时候，第二年就有有有，人第鲁州一个一个乐队请我去弹黄河，没谱子要去租啊，我就去跟那个那个费城乐队去租。当时那么穷，还要花五百美元去问他们租房子，所以说是他们说是他们的房子，是他们的财产，哎，就这个，这其实是您写的，对呀。后来后后来就后来就我就想这个不行，不能让他们欺负，我就到那个他们版权委员去申请转这个这个版权，后来申请成功了，啊、所以这个这个但是第三件事情呢，我就是跟他们说。我一辈子在台上，而且我从小，我五十年前已经开始带带徒弟了，带学生了。我那时候在在俄国的时候，我老因为我比较感兴趣教教学嘛，那我老师去巡回演出的时候，当时那比我高班的那三四年级的学生，他都都让他们来给我上课，那样，所以我从小就很喜欢带学生。那么我想我有那么多的舞台经验，我而且我就一个教师啊，他。很重要的东西，他要在有想法，印象有想法，而且还有一个东西就是他，他的学习不是一帆风顺的，他是要经过很多自己的琢磨、艰苦呃，这个这个学习磨出来的、想出来的办法，这样的，这这人他能当好老师。但我说我是我的学习过程当中，我具备这样的条件，那我我说我这个也要也要做，所以我到美国去快三十年了，完了就说这是。三十年来，我和我就做了，其实就做了这件事情，也就是这三件事情是一件事情，就弹琴
0: ，
1: 就跟钢琴在一块
0: 。然后从美国回来之后，再看到中国，这个时候已经很多人开始弹钢琴了。就像我前面所说的，就是如果文革那十年您没有去做这样的努力的话，可能那个时候中国还是处于对于钢琴还是一个很懵懂的时候，但现在看到是不是已经变化非常大了？
1: 那那那那是，那个我是九三年十天以后开始回来，那个时候还告诉我了九九七年的时候，哦九九几年的时候还告诉我说，呃，中国是有五百万人，女琴童在弹弹弹钢琴。那后,后来又说一千万，那这几年说是三千万，啊、那简简直不得了了。这个现在我有一点给他们泼冷水了，我说你们再再发展下去的话。那这个又找不到工作了呀<笑>、嗯。哎，但、呃、玩这个是个好事情。哎、欸，你弹钢琴，你不一定大家都要做演奏家，嘛，是吧？就做一个业余的爱好。一生有艺术陪伴你，你做做律师也好，你做做医生也好，你做做什么工程师也好，有这样一个东西，我觉得你的生活会更加的丰富，你的情操会更高，是吧？所以这个这个，我觉得是个。确实是是一个好事，因为现在我到很多地方去，那个小孩会叫我钢琴爷爷，我吓一跳，我说都那么老？另<笑>外<笑>很多比我比较同年级的，或者比我稍微小一点，都都每次我听到了一句话，就说：“哎，我们那都是在你的音乐听你的音乐长成长起来的。”那个，那么很多学西洋音乐的人，如果说说我们开始去。懂经济、听经济的时候是从钢琴伴奏开始的。那么他们学民族的人，都过去我们不知道钢琴，那就就从钢琴就就伴唱的时候，我们开始了解到钢琴了，知道钢琴。所以我觉得这这个，呃，这个很有意思。我们当然我，我我是一个业余的作曲家，我不是搞作曲的，我弹钢琴的。那在那个年代，呃。做了做了这样一件事情，我觉得还是很有意义的。做了一些铺路的工作，我希望今后就会有更多的人来来走这个路。呃，中国的钢琴要有自己的学派，呃，不是说我们有多少多少人在国际上比赛得奖，我就更主要的要有自己的作品。哎，每个国家。这个德国，他有德国学派，因为他们有贝多芬，有莫扎特，有很多那个。这个俄罗斯，他有自己的学派，因为他们有切可夫斯基、拉曼，有很多这样的东西。完了他，他弹他们，那肖邦就更，就这这波来就更不用说了。所以中国呢，说这个有这么多人弹钢琴，我们要有自己的钢琴的学派，我觉得更重要的。要有自己的民族的钢琴的作品，而且中国人肯定是会弹
0: 得最好。所以说，所以说我们现在听了这么多音老师他所做的一切，真的是非常不容易。首先在那个时候，条件上有限制，政治上有限制，各种环境上有很多限制。那个时候选择了弹钢琴，并且是把它与中国的很多民族的元素相融合。之后呢，去了国外，又想怎么样把我自己的这些作品带给外国人，让他们去欣赏。之后呢，又把他的这些经验，因为教钢琴不单是教教一种技巧，也是教一种自己音乐的涵养，把这些自己的音乐的阅历教给下一代。所以说，他一直在执着。我觉得这种精神。也是值得我们去欣赏。包括今天讲座，我们不但听的是我们殷老师的一种经历，也是感受他的这种精神。那么接下来，我们时间关系，让大家提几个问题，问一下我们殷老师。大家有谁举手？好、哦，对。殷
2: 老师，今天你的讲座是相当好。呃
1: ，是我学到了这个东西。我是个音乐爱好者。就是我问问你，你就是在美国干了三十年，在美国你是不是他们美国人的学生怎么才
2: 练钢琴的、啊？因为中国人是现在的学生都是学驾照。我想问这个问题。第二个问题，我想问一问我一个朋友在他的孩子在去相信、啊、琴，啊，钢琴，就是钢琴有说么？怎么觉得这么
1: 好？是不是有什么诀窍？还是一定要听单奏的？还是自学？好，的，我有问题，谢谢。呃，确实就是我这个中国的学生跟外国的学生，呃，在学习方面，不管是当前的这些，各个上，面，我看都有这种区区区别。那么中国学生非常牛哄，非常刻苦，是吧？呃，当然少数的人他还,还是有创，很有创造力，但是比较多数的人呢、啊，就是小时候很好。你看现在中国，呃，小孩子比赛的时候，那个儿童组、少年组总是冠军，再上去一个就困难，再上去就更困难。缺少这种想象力跟创造力、创创造性，这。那么，因为中我们是有很大的一堆人，是吧？叫做呃，这在某种程度上，我现在学钢琴有一点盲目性了，哎，有一点盲目性，就像我说是七十、呃、年代买冰箱，后八十年代买呵呵买电视彩色电视，到九十年代大家都要买钢琴，都比都那样子，就就有有有一点这种东西了以后呢。嗯，但是外国人呢、啊呃，我接触到，因为我我在美国教的学生，呃，什么样的人都有，美国学生、美国学生、韩国学生、中国学生都有，啊，中国学生一般都比人家用功，我这一般的成绩都比较好。那外国学生他们其实现在外国人学钢琴的很少，他除非他自己确实很喜欢、很有才能的，他才会去学，啊，他不不不是那个。那么，中国很多学学生呢，一般有的是他喜欢，很多学生是为父母学的，不是为自己学的。这是我我九七年去去,去那个啊常州，我祖籍是常州嘛，所以那个时候去常州演出的时候，我人还没到呢，那个那个那个那个大堂里头有大概五百个学生，加上家长有一千五。那在那等着，完了放钢琴说要要要叫我给听他们弹琴。我五本弦我听谁啊？我又不知道。我我就问了一个题，一个一个问题。我说谁是为父母弹琴的？哇，哗，天<笑><笑>！我我谁是为自己弹琴的？五个人。<笑><笑>我说那我听这五个吧。所<笑>以这个这个这个，我觉得这是一个一个很。奇。现在存在的一个一个很重要的一个问题，因为学艺术不是每个人都能学的，他、呃、要有有我们说天才也好，说才能也好，说音乐细胞也好，哎、嗯，还要勤奋，是吧？而且我觉得还要有很他的创造力、想象力，要有很深的这个，要上上上去的话。另外还有一点，还很有很好的身体，够硬够强，是吧？没有个很好的身体不行。成天那个，那我我是从小就是运动员，<笑><笑>上海上海音乐学院的百米、六十米的记录，我保持了五年。<笑><笑>那那也我参游泳队，我到现在一直在游泳。那个你下水，我两千米就就就撑起来。所以，所以我我觉得，我拉曼也说过了，说你腿能动，你手才能动的。你自己要动，这这个这个身体要不好，因为刚演奏家是很辛苦的，非常辛苦，要能能能兴奋，也要能抑制，那就要你的那个精神系统要很好，身体体力要很好。我们老说我们是体力跟脑力活动两方
0: 面的结合，是吧？所以这因素很多。所以就是这、就是这么一个人，所以这也回答了您第二个问题，就是钢琴其实没有任何技巧，就像刚才叶老师说的，一种是一种天生的天赋，另外一种勤奋，然后加上非常强劲的体魄，这样就差不多具备一个弹钢琴的素质。还要还要就是勤奋就，就这样子，有些各口工各
1: 各方面的。您文化大革命的时候，让我走出了这个象牙塔，又接触社会，接触到很多姐妹艺术，是吧？当时我说我。我大家如果看见那个朱军那个采访，就是那个音乐人生里的，我我交了很多农民朋友，那个那个工人朋友，在困难的时候他们都来帮我，就跟社会接触了，就就就
0: 就不一样了。对，能够赋予这种音乐更多的内涵在里面。还有吗？
2: 老师，我首
0: 先要上台给你鞠个躬。<笑>感谢你把钢琴这种原来我们认为非常高雅的洋化的东西，给我们中华民族带
2: 来了新的生命力。所以在此，我要向你去再鞠个躬。是<笑>这样的，因为我认为啊，音乐其实是一门语言啊，是一门语言。每个地区、每个国家的地方。他做出的音乐都有它自己的特定的呃这种特色。而好比《金童》啊，我们就知道这是我们中国的京剧。但是呢，就是长期以来啊，就是像我们认为就是那个中国的呃京剧戏曲啊，是不能用钢琴的这种形式来表现的。但是很有幸，我们在我们年轻的时候听到这个钢琴伴奏。这个时候我们一天到晚都是在哼唱的，那么这是我想表示感谢的。第二个呢，就是我我是个粤剧爱好者，我现在是上了粤剧研究会的、这个啊，就是我们经常啊上个粤剧研究会的，不是你们广东的粤剧啊。<笑>就是我讲问一个问题啊，长期呢，我一直在想，你就是音乐。啊。呃、嗯，钢琴这种、个、在西洋乐中能不能表现日剧的音乐？<笑><笑>我想问一下，请教一下。因为我上个月在浙江嵊州啊日剧艺术学校，就听他们在弹钢琴伴唱的日剧，我也感到很好听。但是我是外行，只能看看热闹，不能听到其中的门道。这是我想问问看，像这种题材类型能不能表
0: 现一下？谢谢你啊！是不是看
1: 你违约了？不，我觉得完全是可能的，只要呃用心去学习，呃，那个把它把它那个，但是越剧这种东西，我觉得弦乐表现可能更好一点，它因为有比较柔，比较那个，它还是有那个那个那个那个特越剧的特性，因为京剧这个东西它比较挺拔，阴阳顿挫比较挺拔。那么用钢琴就是比较有它的，为什么会先想到京剧呢？那么其实我小时候在上海的时候也听过很多京剧，那个越剧我也很喜欢越剧，那个。但是呢，我觉得也有可能，钢钢琴它也可以也很抒情的这这东西，但是就是要要要要去钻研，要去学习。<笑><笑><笑>
2: 因为那个时候我们听那个就是听您的那个《红灯记》里边嘛，就是叮叮叮叮叮叮叮噔噔噔叮叮当叮叮叮叮叮当叮当叮当，就是很好听。但是我就知道我在那边啊，听的那个越剧啊，它就十八香素后面啊，噔叮噔噔噔叮当叮叮叮叮当噔噔噔噔，也很好听的。但是我不懂钢琴，我真的非常的希望你能够在这方面给予我们指导。真
0: 的啊！那我要到
1: <笑>到到,到夜市里面
0: 待一段时间<笑><笑><笑><笑><笑>。就刚才那个，您<音>老师已经。<音><音><音>叶老师已经说过，他其实之前做的工作都是铺路的工作，他已经为我们中国的音乐做的太多太多，我们不需要再向他赋予更多的使命感。<笑>这这些，我觉得这些这些新的使命，留给新一代的音乐家、新一代的作曲家去完成。还有吗？呃，叶老师，我想请教一下，因为很
2: 多的大。转向指挥，嗯、呃，当然也有一部分钢琴家是转向了作曲。我就想知道，您在就是说没有，因为你我刚才从您的叙述中也听到，你从前是学过指挥的。然后我就想知道，为什么你在选择的时候去走上了就是创作的这一条路，而没有就是走向指挥这一行？<笑>
1: 钢琴很多、呃，钢琴指挥作曲这个三三个东西经常是三位一体的。你像很多大钢琴家都都是这样的。那、呃、我没有完全走，最后没有成功的走到这个呢，是受了当时的，社会，因为刚好我要去开始这一的时候回来了文化大革命，所以不可能嘞。那我其实也指挥过，我我当时。曾经搞过一个交交响乐版的《红灯记》，整个整个用用大乐队来来来来伴奏《红灯记》，我指挥过那个全剧，三个三个小时的全剧。队，那我对这方面我就觉得学指挥实际上对弹钢琴有非常非常大的好处，学作曲也是。那我一个作曲家把一个曲子做出来了，就像。把一个房子盖出来的，那么演奏家呢？我今天听听学生说，我这演奏家呢，你就要把、这个、把这个房子拆了，去看看这个作曲家是怎么盖的，是吧？他的那个结构是怎么样的，你就会在演奏上的话，你就就这种节奏的感，就是结构的感觉，就会好得多。大家知道那个阿弗 f r b r e n d 这个这样一个一个人，他学过建筑，学过哲学，哎，你。看，听他的演奏，你就特别有那种结构的这个感觉，就特别好。所以这艺术这个东西无止境的。所以一直学，嗯、我我总觉得我每年唻，一开始的时候，我觉得，哎呦，我今年我以前怎么那么笨呢？我怎么没想到这个东西？那那么都都老是有有有有新的发现，老是有新的
0: 发现、嗯。这个我也回答一下你，如果您老师去指挥了，我们还有黄哥和冯德静吗？<笑><笑>好，还有吗？谢老师您好，我是华东师范大学的一名学生，今天很高兴能够来听讲座。呃，我首先有两个小问题，是想求证一个事实的，就是我在网上看到过一段视频，就是你弹的呃《黄河协奏曲》是由李德伦老师指挥。好像是中央民族交响乐团做的，
1: 中央乐团啊，对
0: 。然后当时在演出的钢琴独奏上面，好像您的名字
1: 写的是殷承宗。对。这个是不是在那段时间你是否改过名字？<笑><笑>这个呢，因为我这个名字啊有点封建色彩，继承祖宗了、啊。<笑><笑>出生又不好，资本家出生还要进行诅咒，那不找死吗？
2: <笑><笑>那在
1: ，所以那个时候啊，有一次就是那个、呃、江青接见的时候，很<笑>多人钱一个个点过来，什么钱浩亮不要钱，叫浩亮、哦；那<笑>个<笑>那个什么寿生生，就是那个名字点假的，就叫寿生；张满昭那个宛字不要，什么东西。那我我就坐在旁边，我想下头肯定点我，<笑>我就自己改了。我说改成阴沉中年，外国人还不知道我改了
0: ，翻译过来都是一样。<笑>哎，翻译过来基本一样，<笑>就是日本
1: 人知道，嗯、他们汉奸汉子知道、嗯，所以后来我就就就
0: 有这么一个小插曲，就是真诚的诚，忠心的忠，非常红色的名字被整疯了。非常好，的，我第二个问题就是说，当时您在录那首《马克协奏曲》的时候，据说您所用的那台钢琴是从外国进口的，但是就是说，因为当时在那种政治环境下，就是说不可能用外国的钢琴，据说是把当时钢琴的那个盘子给铲掉了，就是、重新
1: 涂的漆，是不是这样的？我，没有铲掉。这个钢琴现在在我家里，这个这是泰勒，<笑>我买下来了，就第一个第<笑>一个进口的钢琴五六年，那时候为第一个到中国来，那时候中国还没有展览，我九七年他们拿自己中国拿出来拍卖的时候，我,我们来买了，后来修了很多。这、那个、在这个琴跟我到全国五十几个学会，我带到上海来演过两次，九七年九八现在大概大多数都有钢琴了，很多成都都买新式单位。现在我把它放放到鼓浪的家里去了。<笑>那当时呢不是拆掉，当时我叫新海钢琴那个厂创<笑>做了一个盖子，把<笑>它装上去了。所以是是<笑>那个是三维钢琴是新海的盖子
0: 。就<笑><笑><笑><笑><笑>那个时候就开始山寨了。<笑><笑>谢谢大<你>家、啊，<笑>还有吗？这边有没有？我们这边
2: 好多了。来，那位那位女士。哎、呃，哎、呃，林老师，哦、我是在一九八零年的时候我就在哈尔滨文化宫看过你演出，那个当时带上红灯记，大概是一九八零
1: 年。哎、呃，我只确切不知道，就是七八年到八二年之间，在那度啊,啊、嗯嗯。大概你说说说错了。我我就
2: 坐在第一排，你弹的，弹的《红灯在哈尔滨。你想想，有没
1: 有到哈尔滨演出过？演出过大概，或者是八一年以后，我八八零年的七月一号刚恢复演出，那是个四年多的演出，所以后来去去哈尔滨谈的是呃，钱高去写东西，不是黄，不是那个哈尔滨，不
2: 是那个我那个那个那个广东籍，八一年。八一年，对对对，八一年。我我就坐在第一排就看你在演出。哎，我想问个问题是这样子的啊，就是你刚刚谈到了就是实验的这样一些古曲，就是用钢琴来改编
0: 。你、嗯、现在有没有光
2: 盘？我想买一张光盘。有<笑>啊<笑>、哎，有吧？你这
1: 个 A B C 说的那个叫《春花花月夜》里头，《春江花月夜》不是叫这个名字叫《花月夜》，当中就是有春叶叶《春江花月夜》。有有有平湖秋叶，有彩云追月，梅花三弄，三六十面百湖，还有,有整个那都是古曲。这张碟子在在国外，在广东那边都卖爆了。他们现在做了各种各样的，这这发烧碟，还有而且那这,这张碟子是得奖的，因为它的那个装。
2: 哎，这叫什么？名称
1: 叫什么？叫花叶夜、哦。花叶夜。花叶夜。还有那个叫做那个胶片的那个那个那个。哦，呃，那个就是林老
2: 师，我再问一下，就是这个现场的
1: 录音效果好，就是说的光盘好还是录音棚里的好？各有各的好，因为现场呢，我容易有激情，因为尤其我。呃，这个我又有观众啊，或者人来疯，就这、是、个情绪有交流，是吧？那个有时候在那个录音棚里头录得很干净，他就觉得那个发湿，哎，但是他音响好，所以现在呢，我是我今年做了三个专辑，啊、呃，最后一个专辑我是在音乐厅录的，我这个音乐厅录的时候，我第今年第一个专辑是在我鼓浪屿那那个家里录的。第二个就像沙龙那样的，哎，有一些人坐在那，哎，哎，我就觉得好像有交流。第二个被做贝多芬记是在北京大剧院的那个，这这个录的，那个是完全进场的，路也很干净，很那个，所以但是就觉得还是有一点寂静、啊。最后第一个是录校邦舒满的时候是在音乐厅里的，红磡音乐厅下面那个，哦，那个音乐厅，哎，他，你还多少有这种感觉，有这种气氛。所以这个呃，有时候真是差别。你听的时候差别没，我、呃、一点点。但是那个东西就是活的，跟跟死的。我经常跟学生说，你看那、这个老虎，活鱼跟死鱼啊，就就差个眼睛了，差那个鳃就会不动？这个这这个就就有很大的区别
0: 。好，我们最后一个问题给那有女士。
2: 英老师好，我就想问一个比较呃个人的问题，就是您演奏了这么多呃作曲家的作品，您自己有没有对一个作曲家有偏好或者看的呃作品
1: ？这个啊，其实人都会变的，随着年纪年纪会变，哎、欸，因为你的经历跟那年轻的时候喜欢那些很豪放的那些，那方面东西，但是年纪大了以后呢？到像现在我演西方的音乐，我就更希望喜欢那个舒伯特啊这样的这这音乐，我觉得它非常的干净，非常的纯真，非常的那个。比如说莫扎特这种纯真、这种这种天真的这样的一些东西，所以不一样的。我一我觉得我的爱好一直在变，但是我演奏的东西比较广，没有是说我一辈子我就光演奏肖邦或者光演奏巴哈这样。